0: 先生 and gentlemen, welcome to ZY Channel. 欢迎收听这一节聊吧。大家好，我是小鱼。大家好，我是阿展。以下节目内容由两个仔仔聊天组成，欢迎一边做事一边收听，挺 easy。好的，又是我们的新闻时间。我觉得最近新闻好多，然后已经有点对，有一些新闻开始疲劳了。对，是很多，可是都是一样的东西呀、啊。所以，人是快开始疲劳了。这有什么？因果不相关吗？不是，然后我想讲的是，我好难挑新闻哦，因为都重复了，对不对？对、欸、对，不， But, 我跟你讲，最近期最有特色的是什么了？就是有某位大大跑去买夫人啊，不是什么什么东西，不是，是某位大大跑去买了 Twitter， 他想要那个酷东西，他就把它买回家，这样。对，但是我不懂他为什么要买它，但是我今天有挑到这一则新闻啦。嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh. 对。没关系，但是等下在新闻之前，嗯哼，我一定要跟你分享一件事，嗯，就是我第一次，应该说我上礼拜我才知道有所谓的分子食物、欸，哎哎、欸，嗯，你你一直你你在这时间，就是在今天之前都啊、呃、上礼拜之前都<有>都不知道，没有，你<是>我真的没听过，你是活在三十年前的人吗？他有三十年这么久吗？三十年前可能发展的不是那么成熟，可是。至少近二十年内就开始明确的有这个概念，也真的有人在做这个东西。我是真的不知道，然，我不确定它正式就是发展到很多人都在做这件事情的时间点到底是什么时候。但是至少就我的印象是，应该十几岁的时候。高中的时候吧，还是高中的时候就有印象啊這。真假？真假？你怎么没有宣了给我？不是那那个感觉好像是大家都知道的是啊，就是你没有看那个 t m c 吗？就那个旅游频道啊。我就是上礼拜看才知道啊。你是不是太晚看了？哎<笑>、欸，可是我觉得他的出发点是好的。什么意思？他的出发点就是不要浪费粮食啊。不是吧？不是宣报吗？<笑>不<笑>最好是因为这样不是。因为它的基础概念就是怎样解构、重组，把原本的一些东西解构，然后再重新组成不一样的样子。跟你认知中的，比如说原本的牛排是牛肉直接削下来这样子吃，就是我们直接这样子一整块切好的肉，然后煎来吃。可是它就有可能把这个东西解构重组，然后它就会变成是呃，它就用那些很神秘的分子，<笑>就是重新解构之后的肉啦，然后排成它对牛排的诠释，你懂吗？对对对，它就是牛排可能有嗯、呃，假设一百克的牛排，嗯，然后一百克的牛肉可能有四十克的蛋白质，它就是用四十克的蛋白质加不知道几克什么再加什么，然后把它变成一块牛肉这样子。不是，你这听起来比较像是之前讲的未来肉。嗯啊这个不是分子料理，是<嗎>我觉得听起来至少不像。真的，因为他的介绍是这样、欸，哎，所以我就觉得啊，有这东西哦、喔，就是很新奇，你知道吗？啊，有可能是这个，是他其中一点。可是我觉得，就是我至少跟我认知的分子料理餐厅有，好像有一点点落差。哦,<笑>哦，是哦，对，但可能那是。它可能是踩在说未来要用食品加工的角度去想，然后让分子料理这件事情可以进入到量产。那它所以它去解构成分，这可能是一种方式。可是因为有些的是它会利用它原本食材再重新诠释成不同的样貌，比如说像你刚才讲的，把这些材料分开。可是它是从原本的那个牛肉分离出来，你懂得概念吗？啊啊、哦哦，我懂你意思。啊。就是一个完整的东西，我把它解构出来，然后我后面就可以再把它重组回去。呀呀呀呀呀呀！呀，哦，可是我跟你说，我很难接受，就是我很难承认那个东西是牛肉哎，什么意思？你是就是像我我刚刚那个例子，所以你是很难接受被拼煮起来的东西，就是它的原本不是牛肉，然后它被拼煮成要当一个牛肉。对，那所以你不能接受未来肉。就是我必须说，其实我一开始我不知道未来肉是这个概念，可是如果它是这个概念的话，我觉得我很难去购买这一类的产品。为什么啊？我不懂的地方是。你就不要把它当成是牛肉啊！你只是在吃一个牛肉风味的东西，就是就会觉得就是很假，就是加工物。那<笑>实际上它也是加工物，对，它是啊，它是加工物啊，没错、啊。对我，我觉得我很难，就是情感面吧，我觉得。欸等一下，那你之前自己在做类似这种，比如说那个人造牛奶，那类似这个，你都没有察觉这方面的情感吗？对，你都没有这么真实的发现这个东西其实不是你原本的那个东西。对，你知道那个最 shock 到我是，我看那个频道，呃，然后他就真的在实验室里面就这样子弄出了一块肌肉，然后我就真的。被震撼到，嗯，然后因为我觉得以我的认知，我很难接受你跟我说那是一块鸡肉，可是它吃起来是鸡肉，可是对我来说那就是一堆化合物啊。对啦，它本来也是化合物啦。就是你懂我的意思吗？我知道，就是化工的啦，化工的。对，它是用了一堆药剂或是什么，所以这个才是你刚刚说的，就是这个东西确实是为了要解决未来的粮食危机，因为透过不要养殖这些动物，然后又可以取得它们的肉品。这个手段是未来很重要的一个发展，所以你刚刚一开始讲的时候，我还想说，嗯哦，现在才关联起来，原来是这样。嗯嗯，对。但就是、啊、以前我看的分子料理不是你现在想的东西。<笑><那>哦，是啊，说那不是为了炫泡啊，就至少就我觉得<笑>我的理解就是给他们厨师一种。重新诠释料理的方式哦， oh. 嗯，所以有些电影还蛮喜欢表这一点，就是那个其实我觉得是每个人看分子料理的看法不一样关系，所以有些电影里面会讲说，有些分子料理的餐厅太着重在这一块，然后到走火入魔，所以什么东西都，因为有些分子料理的餐厅呐、啊，至少就我有看过的，它做起来成本可能都是很小一点，就是都、就是小小的一个一个一个一个,一個。然后就是说，你就是花大钱进去吃，让自己没有特别爽的东西啊！这跟法式料理不是一样的概念。不是法式料理的概念是精致，可是它的概念是重组，哦、就是它重组过后回来的东西，就是分解构再重组回来的东西只有这样。但是原料不止这样，对吧？对。然后，而且重点是在。你去吃法式料理的时候，尤其它因为它是一道接着一道嘛，就是前菜、呃开胃菜、前菜、主菜这样子，嗯、一个一个上来，你还是可以吃到所谓的口感啊、饱足感、啊、这些东西，是可以满足人类对这个食物方面的欲求。可是、嗯、那个不行，分子料理可能有的，我不是说全部啊，所以我才说这个是某些电影里面它可能会诠释出来的观点，就是。会觉得那些东西你吃进去没有在吃那个东西的口感，那你怎么会觉得你是在享受这些食物？嗯哼，哼，我赞同这种看法。嗯哼，那这就我个人意见对。嗯，那就是某些观点呢、啊、是这样，那那个就是每个人对料理至少就,就料理跟你刚刚那有点不太一样哈，这是全市层面有点不太一样的地方啊。哦反正就是，我真的被这个概念吓到。我是蛮好奇，我们之前就有讲过未来肉，你是那个时候都没有意识到它就是这种东西吗？对，哎，就是很厉害。很就是你知道，很多东西你没有看到它实际的生产过程，你会没有那么的被惊讶。你知道我还问过你，那个牛奶它就没有牛也没有奶。你到底怎么算牛奶这件事情吗？我知道你在问什么，可是我没有那么的惊讶到，你知道吗？当初我没有想到，现在会如此震惊。对我真的就是吓死，好意外哦！你好，我好怎样？你你好，三十年前<笑>没有，我是现代人。OK， 因为你现在吸收到了，你已经成功晋升为现代人，恭喜你！最好是啦、啊，欢迎来到二零二二。好，我们现在来讲2022新闻了。OK，OK，、okay, <okay> 这个一定是2022新闻。新闻都是2022啊，只是你本人不是在2022。好，第一条新闻呢是上海封城一个月，官方坚持动态清零政策不变。哎，我觉得上海这次真的很厉害。你的厉害是指谁厉害？封。我觉得政府跟人民都很厉害。我觉得政府，我觉得政府没有厉害的地方，因为那是他们本来就办得到的事情。可是我觉得他们这么敢，他们不怕，就是因为人民最基本的生活需求就是吃饱饭。嗯哼，万一一个政府没有办法给他的人民吃饱饭，那很有可能会动乱。可以有想过一件事吗？因为他不觉得自己没让他们吃饱。对对啊，所以他才可以持续做这件事啊。也是啊，他们就是外宣，对、啊、大外宣就是有讲说啊、哦，我们没有吃不饱这样。对啊，那他还不止外宣，我个人的觉得是至少是中央啦，就是我们先不论基层的人员到底怎么想，但是我至少觉得中央应该是保持着一个我每天都有发配给，到底为什么会吃不饱这种心态是有的。就是，可是那些。配给其实没有到人民手上啊，因为我看到新闻是，就是可能外面的城市捐助给上海，嗯哼,某嗯哼，某个小区，嗯哼，他们叫小区，某个小区 A 小区好了，结果包裹到了 A 小区，被转卖到 B 小区，因为因为他们不 care 后续啊，你知道吗？他们就是，我是说我的想象了、啊，对他们的最中央的人来说，应该是我东西有给你，那后来怎样，不是我该负责的事。今天就像是我把一袋面包给你，我配几给你啊？你被抢了，怪谁？怪我吗？不是吧？哦、我觉得好扯哦，就是这，我觉得这已经接近，在我看来，这已经接近官逼民反了、欸。是有啊，因为你知道他们这一阵子有一支影片叫做《四月之声》嘛？有，我知道。对，这就已经是集他们的愤怒的大成，但是被删了、啊。对，一直在狂删这支影片，不管你用任何一种方式发现一个就删一个，发现一个就删一个。所以你有多极力在掩盖这件事情，就有多么能证实你真的就是在逼他们。对啊，而且应该是说以中国的历史来看，有太多改朝换代就是从这边啦、啊。应该说从这个情况开始的、啊，因为吃不饱饭就是要抢东西呀、啊。对，我不是说去抢贵这种东西，<笑>是要抢吃的。对。我就觉得，哎、欸，而且上海是他们的最富裕的城市之一吧？嗯，对啊，我觉得都可以搞成这样、欸，哎。所以你知道北京有预警吗？就是北京的卖场直接抢空、欸，哎，不是北京，因为现在好像有在传说可能会封城，他们卖的最好的是冰箱，呃，那个是先抢空卖场之后，后面大家就开始囤冰箱，对，我觉得好夸张哦，我是觉得。这个时候啦，相比之下，我只能说，不是在这些区域有一点点感到幸福。对，而且就是啊、呃，我真的不知道该怎么讲，就是这一系列的政策，像是因为我不知道很细的，我大概知道，就是比如说他们前一阵子有运围栏。然后他们会把每一个小区或大楼的出入口全部封起来。对，嗯，老人家、轻症的，然后跟婴儿要进方舱医院集中管理。嗯，然后我就觉得那个你他所谓的方舱医院就很像集中营啊！啊，他打从一开始就是啊，啊是啊，对啊，最原始的方舱医院基本上也是就一个大空间，然后大家帷幕隔起来，隔隔隔隔隔隔了好几床，然后所以大家都还是在里面哦、啊，就是。高喜你，但还是在这。可是他们现在这种东西已经盖到没地方盖了，所以去跟人家租借一些大楼啊，就是他们现在没办法上班嘛，所以就有些露天工厂啊。哎、欸，重点是以前还有围栏，现在是没有的，没有那个薄膜。对对对对，就是租到我还甚至没有足够的材料去做好它，场地已经不够了，我还连铺这些设备的材料都没有。对啊，那我就觉得以一个有脑袋的，你怎么会觉得这样政策是可行的？因为他们一开始就这么做啊。對啊因为他们一开始就做这件事了，对，然后完全不管那种癌症病人或是慢性病人的就医，嗯，他们已经不管心理问题了啦，心理问题一开始就没在管了啦。对，我觉得其实就是一个医疗资源上的选择吧。刚刚其实说真的，不是特意要嘲笑方舱医院的这个政策，这个或许真的是一个方式，可是那个是在说我个人的觉得。是在你的病毒它造成的症状是很严重的，也就是说它的病毒的毒性比较强，可是感染力弱。那你做方舱医院就有一点呃，虽然有一点不是那么尊重人性，它唯米灭人性，但是就有一点像当初萨斯下的和平医院，它是可以把这些东西有效的封在这里面。我懂。可是现在就是，毕竟轻症多，对。再来，他们太多人是没有进去隔离前就中了，然后好了之后才收到说你要进去隔离。嗯哼，对。所以就是应对的，嗯，没有跟着改变。就是你现在已经知道说它是属于高传染力但是低毒性的状况的话，那你应该要换别种政策。你再继续把他们集中在里面，其实就是感冒的集中营。交互感染好了又得了又，又在感染。好，对，对啊，我哦，我真的觉得蛮惨的。以集权国家来说啊，最一开始毒性强的时候做这件事情，我觉得有他的道理在。可是已经到现在了，然后你还坚持要用原本的那套，就很怪。就是滚动式检讨啊，没检讨啊，没没滚动啊。对，对我就觉得哦，真的太扯。扯到其实我最近他们的新闻我都不太想看，越看越我觉得是难过，同时又觉得真的是好荒唐的事情，真的是好荒唐。对，然后我骑车的时候就想到一句话，嗯，艺术源自于生活，嗯哼、uh。Huh. 所以你看那种八年党什么，你就你就觉得怎么可能这么扯？不，现实比你想象中的更扯。真的就是，这已经不是普通的开快车了，这个车是开的奇幻啊。真的，而且这两年越来越奇幻哎、欸！我就觉得他们可能是为了所谓的清零，所以就是你知道太坚持走火入魔對，对对对对对，有可能啦、啊，对，因为他们在更之前的一波政策，就是封城之前的，他是为了要达到这个所谓的动态清零，或者是我记得前一个措辞好像是社会性清零吧，他是请你搬出去，就是他要让这个区域的确诊数是下降的，所以请确诊的人搬出去，哈。哦， oh, 有这个哦，这是在前一波啦，就是在更前一波， oh. 就是也是蛮妙的一个措施吧。可是既然他现在都要用这种方式封了，那自然也没有所谓请你搬出去的问题，因为他们就知道这一区就不受控啊，所以为了要控制下，干脆你们全部在这里别出去。对啊，然后在里面互相传染。你有想过一件事吗？就是封城就是。超巨大方舱医院，我以为你要讲超巨大练鼓场，那不是就方舱医院吗？我<笑>、哎哎哎哦、现在练鼓场等于方舱医院了，是吗？不是，方舱医院本来的意义就是像这样啊。是啦、啊，是。然后我觉得，如果北京也封的话，那其实代表他们国内的疫情很严重。可我就想，说他们到底是他们也是 o m i c r o 戎吗？对啊，嗯哼，他们也是。所以我就觉得，嗯，那这样不是严重？我觉得是。最疾病的认知、欸，诶，就是现在 o 那奥密克戎的话，就是大家要有一个认知是说，这个病毒它的毒性已经是相对很弱，所以为什么这次连台湾都是轻症的患者居多？可是因为它感染力强，所以扩散的速度会比较快。那所以这就是为什么近期台湾的人数会一直往上增长的原因。可是如果你去正视他说，他可能就是一个后遗症会比较多的感冒是这件事情的话，会比较好去调整你的政策。对，我觉得台湾好像有一点这样了，终,终于要觉醒的吗？因为我这几天我都觉得。他们还没有办法醒悟这件事，好多人。然后、哦、你说好多人吗？我自己其实看到新症多，我就把它当成严重一点的感冒。不是，我是说好多人没有办法正视这件事情。<笑>其实长辈们比较难正视。对啊，说实在是这样。我妈一直叫我不要出门。应该说对他们的概念就是，不管它变种过几次，还是怎样毒性增強，毒性增强、毒性减弱、扩散，力怎样，他们都是最原始的那个 COVID <笑>不一样了，他已经变种太多。对，可是对他们来说，就是最原始、杀伤力最高的那一个。可是我觉得长辈是，我觉得他理性上知道，他只是跟我刚,刚那种概念有点像，啊、情感上不能接受。哦、呃，对啊，所以就是、他们来说，就是一直都是在最原始的那个毒性大小，那个毒性的强度，得了就会数掉这样子。<笑>好啦。反正我是觉得很有可能大家会在追加第四季啊，不用很有可能是一定会的。啊。哎呦，这种东西就是跟流感疫苗为什么要每年都要打是一样的概念啊，就是你每一年它都会有一些小小的变种，就是它它自己也会更新的、啊，然后所以你也要更新打了、啊，嗯、懂吗？懂啊，懂啊，这我懂了、啊。反正就是，我觉得接着就看北京会不会封城吧。但我是觉得，为了面子上，他们应该不会封城。不管他封不封啊，我只是蛮好奇，说他们的政府，就中央是在北京嘛，对。封了之后，他们要怎么做事呢？所以我觉得他们不会封，不会用顶多啦，他们不会用“封城”这两个字，他们又会用换其他字眼。哦，不是，他们会把他们正要在的区域围起来。然后其他员工， oh. 然后他们那边正常，所以他们就把所有技能都集中在那边。富人区跟穷人区，知道吗？我是没说那是富人区啊，因为我也不确定你有钱进不进得去。好好好，好，你可能没关系，所以就进不去<笑>好啦，不管，我们来看下一条新闻。好，马斯克被限制发言。不得在推文上诋毁推特公司或员工。哎、欸，我先讲，真的是从他买下来之后，哇，好多人跳过来用 Twitter 哦，有吗？我以为是让很多人退出哎、欸，为什么？不是吧？你的世界观怎么跟我是反过来的？没有，我的世界观是我自己想象的啦哦。哦哦哦，不是。他就是他当初买的时候是扬言要让这里成为最自由的平台，然后所以他最想做的事情是开放编辑功能。但是我个人是觉得少了编辑功能对推特来说没什么差，因为推特就是要有<笑>不能编辑才会有这么多笑话啊。那这是其次，但重点就在因为他扬言的这件事啊，就是他要让这里成为最自由的言论、最自由的平台。哈，所以这个新闻的标题我就有一点不太懂了，为什么不是？他就是已经买好了，然后扬言要让这里变成最自由的平台，可是他却被封了，是什么状况？<笑>你知道这个就是他买的，人家给他的条件哦，这是购买契约，<笑>对，就是收购条件之一，就是要求他在收购交易的推文里面不可以诋毁公司或是任何代表公司的人物哦。好像可以理解，但你又觉得<笑>就这，就好像是你要友好，要友好。对你，你买了不可以抱怨。<笑><笑>对，你不可以买完之后然后再一直骂说啊！可是我就是因为他之前一直在骂推特的、啊，因为他就是觉得他不好啊。然后他的，我觉得有一点像是这样：你买了，你既然要当他的老板，你想要让这东西变好，那你就别再骂了。就你懂这意思吗？我懂，就是我我懂你那个意思，但是我觉得很好笑。<笑><笑>我也是觉得还蛮好笑的。这就还在想，其实我觉得他是我老板，他应该自己有自觉啦。就是 Twitter 不是，就这间公司，毕竟也是算比较新兴的产业嘛，就是网络传媒事业这种算是比较新奇的产业，所以他应该可以懂得 Twitter 的灵活性是够的。就有点像 Google 啊，他也本身是很灵活的、啊。然后他作为这一家公司的老板，应该至少会知道说不要这么对自己的下属。可是我觉得他会前面骂，是因为他还没买下来。对啊啊，现在买啦！既然他有想要改啊，越来越接近他想要的样子，所以人家才叫他。那你就不准骂。<笑>我真的觉得这这加那个条约很好笑，有点不知道为什么有点傻萌傻萌感觉。<笑>他<笑>好像被当小朋友、哦、啊！好了好了，给你给你，乖乖乖，不要吵，这样。对对对对对，他真的好像一个给你买好东西回家，然后就跟你讲说，那你就不准再哭闹哦，干嘛之类的那个小孩。哎呦，很像哎、欸，是不是？因为他真的是有一点像是就想要把酷东西，所以把它买下来那种感觉。哎，对他现在很多概念就是哦，这是一个酷东西，然后我要把它买下来。哎，是不是太有钱的人的世界？我真的是有点没办法理解。应该是啦，因为我们没有有钱到那个程度。对，但是说实在，如果他真的可以让 Twitter 变成他想的这个样子的话，那我觉得至少可以跟现在的 FB 做出一个非常大的差异性，然后他的用户应该会有很大的一波提升，会吗？因为我觉得他那个编辑功能跟 FB 它本身的功能就蛮类似的、啊，所以 Twitter 会变得像 FB 那样？做了，才不是哎、欸，不是功能层面的像，好不好？哦。Oh. F B 是动不动就是只要他们的审查，我不知道他是先 A I 还是一直都，应该不可能一直都是人工，所以应该是 A I， 所以他的 A I 判定桌，比如说你有仇视言论啊什么之类，封起来。嗯，是这样没错，但是啊啊、哦哦，我懂了，我懂你意思了。嗯哼、uh ， huh, 所以你的重点不是在编辑功能，我才不 care 那个功能有跟没有，有是比较好用，没有也没啥，因为我们已经习惯了，我就是这样啊，你这、就是是。我们刚一开始讲嘛 ，Twitter 造成笑话的其实有一个原因就在你不可以编辑，对对啊，所以那个功能我觉得只是他自己想要，但所以那个道理有跟没有，我觉得最后有没有做成，我觉得无所谓。可是最大的重点就在比较宽松的言论审查机制，嗯，那绝对会让它变成是一个相对来说比较能畅所欲言的平台，那会更多用户愿意去使用它的平台。对，如果以这个角度来说，因为的确来 ，F B 它的审查是越来越被人家诟病嘛。嗯，对啊。然后 Twitter 是差点也走到这个方向，可是在那之前就有人把它给买回买下来了。<笑>对，好吧，那我懂了。那我觉得。Twitter 会越来越多人用的，我觉得还是要看啦，因为毕竟他刚接手嘛，所以很多新的政策会不会再发布不知道。嗯，我我觉得会啦，因为他就像你刚刚讲的，他买这个就是哦，我想要这个酷东西变成我喜欢的样子。对对对对对对，它<對>很像是什么，你知道吗？他去跟人家标那种放在展场的一比一比一的模型，买回家重新涂装。哎，对对对对对，然后就是啊，不管怎样，反正我就是涂成我喜欢的样子啊。对，然后人家买回去是哦，好好的展示他原本的样子，他不是收藏。对，然后他不是，他是买回去重新涂的，好浪费钱的行为啊！哎，如果他可以改得更酷。那有什么浪费呢？也也是啦，也是可以再帮他赚钱的啦，对吧？是。好，光他那个特斯拉、啊，他之前要推一个电是电动车吗？反正有一个车体长得超奇怪，超级超级立体切割车，我我觉得它的外形就像这样。<笑>然后那台车我记得后来因为外形的关系，所以也没有卖的，嗯，至少就我的印象来说，好像没有卖的很好。嗯，然后他后来把它做成哨子，对，啊、哨子，然后挂在官网上卖。啊啊！啊好吧，有钱的世界我不懂。不是，现在已经不是有钱的世界，我们不懂是 Elon Musk 的世界，我们不懂。E e、不懂<笑>对啊，那就进到我们下一条新闻。好的，我们的下一条新闻呢是华氏的跑马灯之乱。那这个呢没有引起社会恐慌，是民众已经有存疑的好习惯，还是媒体再无公信力？我觉得是后者，我也觉得是后者。好先说结论，对，我觉得前者人太少了。对，但是我觉得我，我其实那天新闻我有看到，那我觉得好扯，因为我看到的就是说什么啊，中共要打过来啦，然后台湾要进入战时戒备啦，然后我想说啊，对，我觉得神秘的事情是这种东西不可能完全不过稿啊。对，那既然在有过稿的前提下，这个根本就还不是最近甚至未来会发生的事情。那你怎么可能让他过稿？对，到底所以第一啦他，他怎么可能让他过稿？再来就是要嘛，要么他就是没过稿。可是没过稿就上新闻，那很少<惶>。这个笑话可比现场记者乱说话还恐怖哎、欸。对，可是说实在，我原本以为他到下午或者是晚上，就是会有各种长辈啊那边就是恐慌啊，中国要打过来啦什么之类的。结果没有哎、欸，会不会是因为大家都不看华视了？老三台越来越落寞了<笑>也，也也有可能啦。但是我觉得他这个标题就是下的蛮好，的，就是媒体的公信力可能真的在遭受前所未有的打击，因为大家都说少时不读书，长大当记者了。觉得这个真的是一个有违我对世界的想象的、欸，就是从认知到这件事情开始，不是最近，就是从知道说媒体真的、嗯、素质越来越参差不齐开始。你就会怀疑说，那所谓的第四权到底可以干嘛？对，就是好像没有权利了。而且其实我觉得，第四权本来就不是一个拥有实质权利的东西。可是它的重点是在监督政府，也就是说，它是去制衡原本我们知道的三权。对，就是它没有发挥到它该有的功能。对，可是其实我觉得啦，这个应该可以开罚、欸。其实是要哎、欸，我觉得，但是好像没有法条可以管到这一点，对不对？散播假新闻啊？不他这个就如果他后来有做澄清，因为这个新闻我后来没有追，我只是当个笑话看过去。如果他后来有做澄清，那也就是他的意思不是在他的报假新闻。可是那如果这样子还不被罚的话，那不就代表一件事情是政府认为新闻媒体可以这样开玩笑？他也不记得是开玩笑，但他可以有这种程度的重大疏失。应该是说，我目前没有看到他有被罚，但是他那个跑马灯的错误文字播了七分钟之久。哎、欸，我觉得这真的要至少要允许一些财罚、欸。哎，我觉得要。你如果说一两条 ，OK， 我睁只眼闭只眼。因为可能没有很多人看到七分钟哎、欸，然后是那种跑马灯哎、欸，真的是讲一句，我没有特别支持这个，接下来要讲这个媒体啊，但是光报那个什么彩云凤哎凤翔彩云吗？就是韩韩国要选之前，不是有人拍到说空中有那个凤、哦、形状的彩云吗？嗯、哦，哦你要登地位了哈？哦、对对对对对啊！中天报这个被拍法。他现在华视搞这个，然后没做事，这不是很好笑吗？啊、就是你不能不公平成这样啊！对啊，可是我就觉得超纳闷的哎、欸，竟然没有人，其实也没有人在讲说应该要开发，但是以我的角度，我会觉得要，我也会觉得是需要哎、欸，因为你播的是不正确的新闻，然后还这么久，也就是说，你真的这段时间都没有有人要去修正它呢？对啊，那你说人太少。可是我觉得人太少，然后你有小失误就算了，我觉得这不小诶、欸，这真的很大。以我来说啦，我觉得现实中的媒体运作，至少就他们电视台的播放方式啊，嗯，我这点我是从看那个《我们约会剧里面知道的，就是他们应该是有导播，不管是正导副导，总之他们会去看说现在画面上要播什么东西，所以这个东西就算是打字，就是打那个字幕的人。没有被过稿过，好了，你导播铁定有看到啊。对啊，对啊，你铁定有看到，结果你什么都没做，然后让他这样子播了七分钟，怎么可能？太怪了吧？对、啊，反正我我以我的角度，我是完全不能接受。然后应该是说，我也没有说我比较看哪一台啦，因为华视就是其实现在很多台我都不看。嗯，对。然后我就不管哪一台，你只要出了这种很大重大失误，而且你应该要出来澄清吧？我好像也没有看到他出来澄清。老、啊、这就我说啊，他有道歉吗？可是如果一旦他道歉，不就是代表说他带报？这段时间的问题，可以因为他道歉而被忽视？可是这个就跟只要发生了什么重大失误，然后有个政治人物下台，然后拍拍屁股就走了一样啊？对啊，对啊，是一样意思啊。因为我也不太能接受这种方式，就是没有配套吧？啊、呃，对，重点在你没有处置的配套，不管是政府也好，或者是你们公司自己有所表示都没有啊。那这样子的话，就会让人觉得说，重点就在他第二个问句。你这样子的媒体还有公信力存在吗？你可以允许这件事情发生，那我要怎么相信你接下来报的新闻没有这个问题呢？嗯哼，因为、啊、你知道主播在报新闻的时候，其实他们前面是有提词机的，一定会有啦，不然没办法背那么多字啊。对，然后像我记得 C N n 就有发生过主播是算敬业吗？他就是打字员不小心提词机的字有打错，然后或者是不小心按到什么键。一直在狂打一样的字词，嗯、然后那个主播就照念。哦，我知道啊啊啊啊,啊,啊<笑>对，但这是很久很久以前的事情，所以如果你对于这种事情你是有改善的，然后或者是有郑重对这件事情道歉什么之类，那大家就会相信说，就是你们的过失可能不是真的是有意而为。哎，可是。讲到这个，我突然想到，嗯，以前我们小的时候，嗯哼，新闻台有播错，他们是要出来道歉的、欸，啊，现在好像就当没事，然后过了就算了、欸。其实我觉得有一点点时间上的，就是我觉得时代观上的不同是。那个时候道歉很像是挽回公信力，对，就是我真的不小心做错这件事情，我真的之后不会再做了。然后希望你们可以继续相信我报的新闻，不会有这样子的错误出现。嗯，可是现在的媒体就是时空推展到现在的话，我不确定是不是他们高层也这么认为，但很多时候都不管是不是这次的事件，还包括其他时候发生的类似的事件。但是以近十年来说的话。不愿意道歉，可能是有一点像说也没用啊，就是有种我说了你们也不会更相信我，那我不说跟我说了，就是意思是一样的啊，是对啦，我这我猜想的啦。可是说实在，我觉得那个是一个基本该做的事，不论还有没有信你的公信力，你就是该做这件事情。对啊，就是你就是讲错啊，然后你万一那一则新闻或者是没有出来澄清，然后别人就当真了。对啊，不知道哎、欸，我觉得很难在中间取得一个平衡点。嗯，是没错。不过我要想，会不会是因为这次的事件还有一个重点是，他是跑马灯。它不是正式的行闻，可是我必须老实讲，以台湾人被新闻训练出来，可以一心都多用，我就是会去看跑马灯的人。对，是没错，就是你还是会看跑马灯讯息。可是我在想说，他们会不会选择不道歉？就是也不见得，他们可能之后就会有动作，只是还没，他们还在你搞，有可能是这样。太久了吧？哎，不管了，不知道他会不会在某一天突然道歉嘛？所以先帮他留个台阶，好不好，好就是。可能在此之前，他们都还在检讨说，跑马灯到底算不算正式新闻？不，我觉得算嘞、欸，因为它就是在你的频道上面播出的一个东西，你要为你的频道上面的东西负责，不然你干嘛审稿？你要么就都不要审，反正都不用负责。可如果就是今天换成是星座运势打得很干话，那这样子会被说话吗？不会，会被拿出来当笑话。<笑>哦哦， oh, 就是大家要重点就在，因为大家都知道，那本来就是一个可以说说笑的东西。对，哦， oh. 因为他很夸张的是，就是报的台湾很多天灾人祸，然后我担心的是，就是那种狼来了的新闻会持续发生。对啊。就是丧失公信力的那一刻啊！对啊，那已经不是用民众存疑这件事情了，是真的开始不相信你了。所以我来说，就是所谓的第四权走到现在，你不觉得他对于监督跟提供正确资讯的功能越来越低吗？对。我还是希望台湾新闻可以起来啦。所以我记得在我国中的时候，嗯，国三那一年，我唯一会看的新闻叫做《公事》，公事现在也还可以看。嗯<笑>，怎么了？对对对对，我的意思说，可是好像从我国中的时候我慢慢转变成，好像只剩公事可以看。哦，那时候是他是最优秀，但是还有人也是优秀的。然后现在是只剩他优秀了这样的概念。对对对，我的理解啦，就是对你来说，哎，对对对，哦。我是觉得你当初的梦想不是想读新闻系吗？啊，还好我没有进这个产业啊。这可是你当初不是想要就是接近这个产业，然后改变这个世界吗？没有，你想太多了，我没有那么伟大。你现在不想持续进行的梦想吗？你说不定不<想><笑>啊，今天就差不多聊到这边啦。嗯，感谢大家收听。哎，对我突然想到诶，哎，可以跟大家分享一下这几天去看的那个钟楼怪人。嗯、哦、嗯，对，突发分享一下。没有，我只是要说，真的是很赞，很对，很赞。不是，我想说的是还有一个重点，我第一次进去魏武的歌剧院，迷路了吗？没有，没有迷路。其实我不懂为什么迷路、欸，哎，我不懂为什么可以有人在里面迷路。但是不是重点，<的>就是我连台北车站我都不懂为什么有人可以迷路。哦，好好，你没关系，你继续哈、哦，我就是会迷路的那一个、哎。好，所以我们先撇开迷路这个问题。但我觉得真的是进去之后才发现，这个场地其实比我想象中的好很多，哎，就是它真的算蛮优秀的场地，它好像是真的有下重本的、欸。对啊，所以我觉得以嗯，因为我第一次看是19年看那个和平篮球馆的那一次。哦，我会觉得说，他可能在一些搭建上有一些可惜的地方，比如说像，毕竟他是篮球馆，所以座位这点你肯定是不能太要求他的。嗯，没错，对。然后，可是像这次趣味舞营的话，我会觉得是真的有认真的在享受，就真的有一种在感受以前在看一些电影啊，或者是哦，现在也是啊，看一些电影里面那种歌剧院里面这种实际上的感受的那种。感觉你知道吗？嗯，可以理解你在讲什么啦。但是我,我本人还没有去感受过。你哎、欸，你没有去过台中歌剧院吗？那是叫歌剧院吗？<有>还是表演中心？<笑>台中，台中歌剧院吧？对啊，国家歌剧院嘛，对不对？嗯，没有，你也没有进去过。哎、欸，我觉得真的这些设施都应该要去看看，去感受一下。国家级的不是重点，不是在感受国家级，而是使用正规设备去做这些事情的时候的不一样的体感。<笑>我没有说哪一个真的比较好，或许因为像最近屏东是户外演出嘛，对我觉得户外演出一定有它自己的特色在。嗯，然后我真的是感受到的事情是在这样类型的专用场地，就是比较厉害。我觉得是至少就观影体验是享受的，因为它有一个很大的重点是。甚至有人分享说，在三楼都还看得很清楚。我这次是,是坐在二楼，其实倒数两三排的位置，我觉得那是我个人认为视野非常好的一个区域。嗯，哦，有机会应该来去体验一下。对，就是它是有照顾到说多数的视角，因为不是百分之百的，啦嗯，所以它是有照顾到多数的视角，在观影的时候的体验。嗯，实际上的效果会是如何？这样子，嗯。嗯那就是这个建筑物当初在设计的时候，其实它在意每一个观众的感受，但是我觉得这蛮合理的啦，因为它就是希望大家多多进去里面观赏一些艺文表演的、啊。对啊，其实它当初在盖的时候，我有一点点不太看好它，因为我个人觉得高雄很常会被戏称是文化沙漠，可我觉得这种其原因是因为。这些东西很多，活动办很多，但是高雄人没有这个习惯。但是你必须承认呐、啊，像你去了第一次之后，之后有这种表演，你是不是还想再去第二次？对啊，如果是再办在那边，或者是大东，其实我也没去过大东，就是类似这种场地的话，我会想要去看看、欸、嗯，就是我觉得是高雄人没有习惯进去观影，但是我觉得进去了之后，就是他就会吸你，后续会一直重复进去。对啊，所以我觉得重点是在那个。去观赏这些东西，不见得是看音乐剧，你有可能是去看云门舞集，嗯、或者是去享受某一些特殊乐团的表演，嗯，这些都可以。可是重点就在一个城市让市民养成这些习惯之后，才会对这些设施是有正向的对设施的回馈。对我只能说是对设施的回馈，哦、对对对就是不会对他当初的用途，而不是真的盖了一个文资馆在那边。嗯、哦，对，对、啊，怕那个流行音乐馆会不会变变成蚊子馆？我，好了，我我必须呀、啊。以我角度来讲，我不懂为什么要盖流行音乐馆，会不会是因为盖了北流啊？有可能。可是那个高雄的流行音乐馆，其实很早之前我就有看到他策划，就有看过他的那个建筑设计图。嗯，他本来就打算弄那个东西，只是我不知道他当初为什么想要弄这个东西。没关系啦，就是看之后怎么样吧。我觉得，<笑>对啊，反正是一个不错的体验呐、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。还有一个重点是在。中国怪人真的很棒，他本来就很棒啊，<笑>真的。尤其伊欧斯人就是棒啊，嗯，对，你说的对，不是你想我这里想没有？我没有敷衍你，我没有敷衍你，哦、是因为这这这句话真的是对到我没有办法再肯定更多。哦，好好，是因为我最喜欢也是他的《大教堂时代》跟那个月光，<笑><的> ，OK。就即使大家没有去现场、啊，大家也可以去找这部音乐剧来看。我印象中 YouTube 好像有它的那个呃两千多年吗？忘记了，忘记那是几年的 DVD 档，就是最经典的那个版本。真的一定要看经典版，超好看。然后先跟大家说，不要去听所谓的空耳版、哦。你是听过了，是不是？我看过了，对，会被洗脑。好，你好糟糕，你不洗，你,你不，你怎他。<笑>那那今天就到这里了。哎、欸，等一下，等一下，等一下，嗯、我这还要再小小高速的讲一下。好，请说。这次很遗憾的是，原卡饰演主角的爷爷呢，我习惯叫他爷爷。嗯，爷爷这次没有来。可是我个人觉得，替补两位卡司，就是这次手浪跟罗红本他们来，其实我觉得也是很 OK， 真的是值回，也是值回票价，绝对不会愧对你一年前买的那张票。哈哈哈。我觉得可以上这种，其实这已经是经典的音乐剧了，大家一定都很厉害。当然，这当然呢，可以上上台面，即便是 B 卡，绝对也都是很强的卡司。但是我重点是说，他们的诠释方式不会让你失望。嗯嗯嗯，好哦，有机会我也去看。好，我也好想看哦。为什么不去呢？忘记了。<笑>好、哦，当初忘记买票，下次来再揪你。<笑>好，我还想看《火焰之舞》跟《狮子王》。好好，好有的有的说哈，有的说哈。好，<笑>那今天感谢大家的收听。嗯，如果要追踪我们动态的话，可以到我们的 IG 以及粉专，也可以到 Apple Pass 或 First Story 或 Google 意见表单哦，别忘还有 YouTube 平台都可以留下留言跟我们互动哦。没错、哦，好，那今天就感谢大家收听啦、啊。嗯，大家拜拜，啊，拜拜。Bye bye